0: Moin, servus und hallo zum Jobwerde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von jobwerde.de. Im Jobwerde-Podcast möchten wir euch das Thema nachhaltige Karriere näher bringen, grüne Arbeitgeber vorstellen und beschreiben, was sinnvolle Arbeit ausmacht. Dieses Mal im Jobwerde-Podcast ist Nikos Genzidis. Nikos war dieses Jahr Praktikant bei der werde portal -Familie. Im Rahmen seines Praktikums war er als Redakteur für das Portal grüne Startups tätig. Im Podcast habe ich mich mit Nikos über seine Erblindung unterhalten, die ihn vor ein paar Jahren ereilte. Ich wollte von Nikos wissen, vor welche persönlichen und beruflichen Herausforderungen ihn die Krankheit stellt, wie er im Praktikum bei uns zurechtkam und wie er seine berufliche Zukunft plant. An dieser Stelle möchte ich Nikos noch einmal herzlich für seinen Mut und seine Offenheit danken, mit mir über sein Schicksal zu reden. Seine positive Art und die Kraft, die er aufbringt, mit der Erblindung umzugehen, ist sicherlich für jeden Menschen ein gutes Vorbild, mit schweren Situationen im Leben klarzukommen und das Beste draus zu machen. Ich wünsche nun also viel Spaß mit dem Jobwerder Podcast und meinem Gesprächspartner und ehemaligen Teammitglied Nikos Gensidis. Hallo Nikos. Hallo zusammen. Grüß euch. Hallo. Grüß dich. Ja, wir wollen heute mal ähm, über deine Sehbehinderung sprechen und letztendlich dann auch ähm, damit verbunden im Prinzip über die Herausforderungen, die du so bei der Jobsuche und natürlich dann äh, letztendlich auch im Job hast. Ähm, aber zunächst einmal wäre es ganz schön, wenn du dich vielleicht nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern kurz persönlich vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Nikos, 23 Jahre alt, ähm, wohne jetzt seit ja, mittlerweile fünf Jahren in Köln. Bin gebürtig aus Mönchengladbach und genau bin seit 2017 sehbehindert beziehungsweise da hat sich oder da habe ich die Diagnose für eine ja, seltene genetisch
0: bedingte Augenkrankheit bekommen und äh, genau so viel zu mir erstmal okay ja da gehen wir gleich noch ein ähm, bisschen tiefer drauf ein
1: mhm. ähm,
0: vielleicht magst du auch noch mal kurz äh, uns erzählen wieso bisher dein ähm, schulischer ähm, und vielleicht auch ähm, beruflicher Werdegang war? Äh,
1: gerne. Also ich habe in Gladbach mein ja, Fachabitur im Bereich Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Habe daraufhin ähm, hier in Köln äh, in einem Hotel eine ja, Ausbildung zum Hotelfachmann begonnen. Allerdings nach einem Jahr abgebrochen, weil es dann doch nicht so ganz meins war. Ähm, hatte dann den Plan studieren zu gehen und brauchte dann noch ein, ein Praktikum als Voraussetzung und habe dann ja, bei einer Vertriebsagentur angefangen ähm, mhm. als Praktikant und bin dann da aber letztendlich ja über drei Jahre geblieben, weil ich, glaube ich, ganz gute Arbeit gemacht hat habe und mich auch ganz gut ähm, mit allen verstanden habe und mir die Arbeit gefallen hat und genau, dann habe ich ein Studium im Bereich Wirtschaftspsychologie angefangen, ähm, wo ich aber ja einige Schwierigkeiten hatte aufgrund der äußeren Umstände und genau, jetzt bin ich bei euch, äh,
0: Genau, bei der werte Okay, ja, dann machen wir doch mal den, den Einstieg ähm, in deine, ähm, ja, letztendlich in äh, Geschichte und wie es zu dieser Sehbehinderung kam. Ähm, vielleicht magst du uns mal da so ein bisschen so die, die Chronologie erzählen, ähm, wann das angefangen hat ähm, und wie dann letztendlich auch der, der Krankheitsverlauf war.
1: Ja, gerne. Also das Ganze hat 2017 im April angefangen. Ähm, hat angefangen im Endeffekt äh, mit einem ja, weißen Streifen, der sich diagonal sozusagen über mein linkes Auge gezogen hat. Ich habe mir dabei ja überhaupt nichts gedacht, bin einfach ähm, ganz naiv zum Augenarzt gegangen, mhm. weil ich dachte, vielleicht eine Entzündung oder so. Ähm, hab aber vorsichtshalber gesagt, dass es bei mir in der Familie mütterlicherseits diese Erkrankung äh, gibt. Und... Äh, Genau, dann wurde halt direkt auch schon vermutet, dass es, ähm, ja, diese Erkrankheit sein könnte. Äh, dann habe ich ja am gleichen Tag noch neun Stunden in der Uniklinik hier in Köln verbracht ähm, und dann am Ende des Tages sozusagen mit 99,9 äh, Pro Prozent äh, Sicherheit, äh, also wurde mir gesagt, dass es dann die Erkrankung auch sein wird oder ist wahrscheinlich. Wie heißt die Diagnose? Und, äh, das ist die Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie, kurz mhm. LHON. Mhm. Genau. Und das hat sich dann im Endeffekt ähm, ja, innerhalb von einem Jahr so verschlechtert, dass ich ehemals von 180% Sehvermögen jetzt nur noch ähm, ja, knapp 2%
0: habe. Also laut Gesetzgeber bin ich blind, sozusagen. Mhm. Wahnsinn. Und das heißt, deine Mutter ähm, hatte vorher auch schon die Erkrankung? Äh,
1: meine Mutter hat. Auch Schwierigkeiten mit ihren Augen. Sie hat es sozusagen in einer ganz abgeschwächten Form. Ich glaube, sie hat so um die 70 Prozent. Ähm, aber meine Tante, beispielsweise, hat es bei mir, hat es der gleichen Form wie ich und meine Großtante auch.
0: Genau. Und die hatten aber, also ähm, bei denen ist es schon länger her. Die haben die Erkrankung schon, schon länger als du. Genau, also dadurch, dass sie
1: älter sind als ich, haben mm -hmm. die es länger, aber es ist bei denen auch im, im gleichen Alter
0: aufgetreten. Das okay. ist auch so der klassische Verlauf, so um die mm -hmm. 20. Genau. Mm -hmm. Das heißt also, du hattest vorher schon mit der, mit der Krankheit Berührungspunkte und ähm, ja, war es jetzt im Prinzip wahrscheinlich auf jeden Fall geschockt, aber irgendwo ähm, war es vielleicht auch was, womit du dich schon auch mal äh, beschäftigt hattest, oder? Definitiv.
1: Also, es war mir nicht fremd. Ähm, aber dann selber sozusagen in der Situation zu sein, ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Aber mhm. es war auf jeden Fall jetzt ähm, nicht
0: fremd für mich. Genau. Wie muss man sich das vorstellen, wenn, wenn du da äh, ins Krankenhaus gehst und dann die Diagnose bekommst? Da, ähm, ja, da, da bricht eigentlich alles über einem zusammen, oder? Äh, in dem Moment war es ja nicht
1: mal so, sondern das war dann eher für meine Familie, die dann auch extra aus München-Gladbach gekommen ist. Für die war es, glaube ich, in dem Moment nochmal viel härter als für mich mhm. und irgendwie kam dann bei mir dann diese, diese Emotionalität erst, als ich dann alleine zu Hause war, genau und da habe ich das dann alles erstmal richtig realisiert
0: und äh, dann war es natürlich erstmal ein Schock, definitiv. Und mhm. jetzt lebst du ungefähr schon ja, knapp drei Jahre damit, oder? Genau, richtig. Mhm. Und kann man, kann man das so sagen, wie, wie es sich damit lebt? Also, wie hat sich die Lebensqualität ver verändert? Wie, wie gehst du damit so im Alltag um?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, die Qualität hat sich ähm, nicht mal unbedingt verschlechtert, weil ich einfach andere Wege gefunden habe, sozusagen das zu machen, was ich machen möchte. Das Einzige, was ich wirklich vermisse, ähm, ist das Autofahren tatsächlich, weil ich <lacht> ja immer großen Spaß daran hatte und äh, ähm, genau auch ein ja, Autofan war und dann auch immer bin. Mhm. Aber ansonsten ähm, ja, hat sich vieles verändert, vieles aber auch zum Positiven. Also es ja, ist nicht nur negativ sozusagen. Mhm. Genau.
0: Was hat man denn ähm, so im Alltag für für Herausforderungen? Also es fängt ja eigentlich an mit, äh, wenn man jetzt irgendwie in die U-Bahn einsteigt, dann... Äh ja, sieht man nicht so gut wie vielleicht jemand, der jetzt eben äh, noch ähm, im Besitz seiner vollen Sehkraft ist. Ähm, Dann äh, mhm. es geht ja immer weiter. Also wenn du in den Supermarkt reingehst, überall sind ja irgendwo ähm, wahrscheinlich auch Eingänge, die alle nicht irgendwie barrierefrei sind. Ähm, ich stelle mir das tatsächlich echt schwer vor. Aber oder gehst du damit ähm, mittlerweile so professionellen Anführungszeichen um, dass es dich gar nicht so richtig fordert?
1: Mhm. Ähm, also beim Bahnfahren beispielsweise hatte ich anfangs wirklich Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, da habe ich aber jetzt auch sozusagen meine Systeme entwickelt, wie ich das immer gut hinkriege. Ähm, in U-Bahnhöfen ist es ja beispielsweise so, dass meistens die Bahnen angesagt werden, was dann für mich oder allgemein für Leute in meiner Situation ganz gut ist. Ähm, oder Kommunikation ist halt auch dann ganz großer Schlüssel, wenn man einfach mit Leuten spricht und Leute Absolut. fragt. Dann ähm, ja hilft das einem auch definitiv ganz viel weiter. Mhm. Ähm, und ja ein, fürs Einkaufen gibt es tatsächlich Apps beispielsweise, mit denen man Barcodes scannen kann, die dann einem vorlesen, was das für ein Produkt ist. Ähm, oder es gibt ähm, ja Lupen sozusagen integriert vom iPhone, die man benutzen kann, wo man dann wie ein Bild vom Produkt machen und es ranzoomen kann. Also es ist definitiv umständlicher als vorher, aber
0: ähm, Möglich, auf jeden Fall, mhm. genau. Wie geht denn die Gesellschaft damit um oder wie geht die Gesellschaft mit dir um?
1: Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es nochmal ein, ein ziemlich ähm, ja, besonderer Fall, weil die, so die Ärzte wissen auch nicht, wie ich das hinkriege und alle wissen nicht, wie ich das hinkriege, aber ich laufe halt nicht mit einem blinden Hund oder mit einem... Ähm, ähm, ja, ich, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber mit diesem G-Stock, äh, ja. Blindenstock, äh, mhm. laufe ich halt nicht rum, habe ich auch noch nie gemacht, weil ich mich irgendwie sehr gut selber orientieren kann und ich habe auch keine Kennzeichnung, das heißt, Leute im Alltag wissen meistens gar nicht, äh, dass ich sehbehindert bzw. blind bin, mhm. ähm, und dadurch kann es, glaube ich, oft zu Missverständnissen führen, weil die denken, ich wäre einfach verpeilt manchmal mhm. oder auch vielleicht unhöflich, weil ich dann was übersehe oder sowas. Ähm, aber wenn Leute das wissen, ähm, dann habe ich eigentlich fast durchweg positive Erfahrungen gemacht, paar negative Erfahrungen mal. Ähm, genau, aber das ist wirklich die Seltenheit. Also meistens wirklich nur Unterstützung und ähm, ja,
0: auch teilweise viel Bewunderung. Mm -hmm. Und so eine Blindenbinde oder sowas, das willst du nicht? Oder, oder warum hast du sowas nicht?
1: Äh, ja, da habe ich beispielsweise drüber nachgedacht, als ich in, äh, in Lissabon sechs Kilometer lang äh, spaziert bin, einfach durch eine fremde Stadt äh, <lacht> in meiner Situation. Ähm, aber irgendwie habe ich äh, ja das bis jetzt einfach nie so... ja ich sag mal, gebraucht ähm, und es führt dann natürlich, natürlich oder kann zumindest dazu führen, dass man ja, stigmatisiert wird und direkt in eine Schublade mm -hmm. gesteckt wird, was aber natürlich nicht sein muss, ähm, aber ich denke immer noch oft das darüber nach, das einfach mal zu probieren. Also, könntest
0: ja du es ja mal testen, wie es ist, vielleicht ist es ja positiv und wenn du merkst, okay, das, die stigmatisieren dich tatsächlich, dann lässt es halt wieder sein. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Mm -hmm. ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen ähm, zum Jobthema ähm, und äh, der Frage, wie schwer oder leicht äh, es für dich ist äh, oder generell für Sehbehinderte, einen Job zu finden. Ähm, und äh, nächste Frage im Anschluss, äh, ist die Behinderung äh, tatsächlich auch ein Handicap? Also äh, hast du das Gefühl, dass durch die Behinderung äh, irgendwie die Arbeitgeber dich äh, mit Samthandschuhen anfassen oder generell irgendwie äh, dir nicht die gleiche äh, die gleichen Jobs anbieten, also du am Ende des Tages nicht gleichberechtigt bist?
1: Ähm, also zur, zur, zur zweiten Frage erstmal. Ähm, bis jetzt hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie besonders gut behandelt wurde oder besser behandelt wurde als die anderen ähm, oder wie du sagst, mit samt Handschuhen angefasst mhm. wurde. Ähm, Gott sei Dank, also da hätte ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf und da bin ich auch sehr froh drüber. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich, ja, seit ich in der Situation bin, nie Schwierigkeiten an Jobs äh, zu kommen. Wahrscheinlich auch vor de aus dem hinter oder aus dem Grunde, dass ich äh, viel auch selbstständig mache, also mir, mir einige Aufträge dann äh, einfach selber an Land gezogen habe, wo dann Auftraggeber teilweise auch gar nicht wissen oder wussten, ähm, dass ich blind oder sehbehindert bin. Ähm, mal ganz kurz dazu, ich sage immer blind oder sehbehindert, weil ich bin laut Gesetzgeber äh, blind, aber habe halt noch ungefähr 2% Restsehvermögen. daher trifft bei mir sozusagen beides zu. Okay. Ähm, genau, einfach nur kurz äh, zur Einordnung. Mhm. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wo ich stehen geblieben war.
0: Ja, also ähm, letztendlich auch ähm, die Frage so ein bisschen ähm, ist die ist die Behinderung am Ende schon ein Handicap oder ist es halt oder hast du halt wirklich die gleichen, ähm, die gleichen ähm, die gleiche Ausgangssituation und ähm, ja, hm. fühlst dich am Ende des Tages irgendwo gleichberechtigt?
1: Also ich fühle mich auf jeden Fall gleichberechtigt. Es ist natürlich für mich schwieriger beispielsweise an einem PC zu arbeiten, als für einen normal sehenden Menschen. Mhm. Ähm, aber zumindest von der Gesellschaft oder von Arbeitgebern oder Auftraggebern habe ich mich bis jetzt immer gleichberechtigt gefühlt.
0: Definitiv. Mhm. Aber meinst du denn, dass das auch wirklich für alle Sehbehinderten und für alle Blinden genauso leicht ist wie für dich? Es hört sich so ein bisschen an, als wenn du einfach da irgendwie eine, eine lebensbejahende Art hast und irgendwie eine, eine gute Art gefunden hast, damit umzugehen, was natürlich total, mhm. äh, total gut ist. Aber es wird wahrscheinlich auch andere geben, die halt wahrscheinlich irgendwie ja schon da dran zerbrechen oder sowas und dann vielleicht nicht so selbstbewusst sind wie du und sagen, ach Mensch, irgendwie ist alles schwierig und irgendwie ist alles äh, doof, ja. Ähm, mhm. wahrscheinlich kann man es nicht verallgemeinern, aber dass du vielleicht mal einfach mal so ein bisschen äh, Farbe gibst und sagst, äh, ähm, ja, es ist leicht oder schwer, äh, was ich jetzt so wahrgenommen habe, du findest es eher leicht, ähm, aber vielleicht kennst du ja auch andere Sehbehinderte und Blinde, ähm, die dir auch schon äh, ihr, ihr Schicksal in Anführungszeichen äh, geschildert haben und mhm. äh, kannst so ein bisschen was von denen erzählen, also wie, wie schwer ja. oder leicht ist es tatsächlich für Sehbehinderte?
1: Ja, gerne, also ähm ich würde auch tatsächlich nicht bei mir behaupten, dass es für mich leicht ist, aber ja, wie, wie du schon sagst, ich finde irgendwie bei mir immer Wege dann sozusagen an, an, an Jobs oder was auch immer zu kommen, mhm. aber ganz kurz ja zu anderen, die in meiner Situation sind, ich kann natürlich wirklich gerade nur aus meiner Perspektive sprechen und als Beispiel mal meine Tante, die ist wie gesagt an der, an der gleichen Erkrankung ähm, ja, erkrankt und äh, auch im, im gleichen Alter ist das diagnostiziert worden. Und sie ist halt oder sie konnte halt nicht so gut damit umgehen. Ähm, hat gerade einen Job begonnen, den sie dann direkt aufgehört hat, ähm, ja, ist in eine Depression äh, gefallen. Also solche Beispiele gibt es ja auch und ähm, das kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Also da sind natürlich ganz viele Faktoren, die da mitspielen, ähm, die sozusagen, ja, das Ganze erschweren oder erleichtern. Und, ähm, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es sehr, sehr viele in meiner Situation auch gibt, ähm, die ganz große Schwierigkeiten damit haben. Mhm. Ähm, und, ähm, ja,
0: genau, also Aber, auf jeden Fall. Aber die hast jetzt noch nicht kennengelernt, also irgendwie Negativbeispiele, Oder jetzt, wo jetzt jetzt sagt, die, die haben es wirklich schwer. Ja, also bei meiner Tante, wie gesagt, das
1: war dann so ein, so ein Negativbeispiel, wo es da aber eher von ihr selber ausging. Mhm. Aber ein Negativbeispiel, wo ein Arbeitgeber sozusagen ist, ja schwer gemacht hat, hat habe ich tatsächlich nicht. Bei mir war es dann eher eine Hochschule, die es mir erschwert hat, mhm. kein Arbeitgeber, aber
0: genau. Welche Anlaufstellen äh, gibt es denn bei der Jobsuche für Sehbehinderte?
1: Ähm, also wenn es um das Thema Hilfsmittel geht, ähm, da hat mich dann, ähm, ja Gott sei Dank, die Agentur für Arbeit mit, mit Hilfsmitteln ausgestattet. Beispielsweise einen neuen Schreibtisch habe ich äh, gesponsert bekommen, wenn man das nennen so kann. Einen größeren Bildschirm, eine Tastatur mit großen Tasten eine ja, entsprechende Software für, für Sehbehinderte, die einem Texte vorlesen kann und so weiter. Also wenn es um sowas geht, äh, kann man sich auf jeden Fall an die Agentur für Arbeit wenden. Mhm. Und es gibt den sogenannten IFD, den Integrationsfachdienst, ähm, wo es halt Menschen gibt, die speziell für solche Fälle geschult sind, die dann einem ja bei verschiedenen Anträgen oder allgemein so in die, in die Eingliederung oder Wiedereingliederung
0: ins Arbeitsleben helfen. Genau. Mhm. Okay. Und äh, sollte man in der Bewerbung äh, sein Handicap erwähnen?
1: Ähm, da gibt es, ja, denke ich, auch ganz verschiedene Meinungen zu. Ich, da kann ich auch wieder nur von meiner eigenen Meinung oder Erfahrung sprechen. Ich persönlich habe es ähm, ja, bis jetzt äh, nie gemacht. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich äh, mir halt denke, wenn man... Ist direkt in der Bewerbung erwähnt und noch 30 andere Bewerber äh, vorhanden sind, die es nicht, äh, also die sowas nicht äh, drinstehen haben, dann denkt der Arbeitgeber vielleicht, oder macht er sich vielleicht ein Bild von einem, ähm, was gar nicht so stimmt, ähm, und man kann sich nicht dagegen wehren sozusagen. Deshalb mhm. habe ich es nicht erwähnt ähm, und gewartet, bis man dann ein telefonisches oder persönliches Gespräch hab, hat, wo man einfach ganz offen darüber reden kann und dann ja vielleicht äh,
0: Zweifel oder Sorgen dann direkt äh, aus dem Weg räumen kann. Genau. Okay. Und bewirbst du dich äh, auf reguläre Stellen bei, bei, sagen wir mal, bei regulären Arbeitgebern oder äh, bewirbst du dich schon eher auf äh, Stellenanzeigen, die jetzt auch von, ähm, weiß ich, so ein, so ein ähm, Beispiel ähm, eines Arbeitgebers ist beispielsweise die AfB, ja, mhm. ähm, die ähm, letztendlich Arbeit für äh, Behinderte, dafür steht glaube ich die äh, Abkürzung, ähm, die mhm. letztendlich sich ja wirklich auf die Situation eben der, der Behinderten im weitesten Sinne eingestellt haben. Ähm, also gehst du auf die regulären Stellen oder guckst du eben schon äh, auf für, ähm, nach Arbeit für Behinderte?
1: Ähm, also bis jetzt habe ich mich tatsächlich ausschließlich nur auf ja, reguläre Stellen beworben. Mhm. Ähm, Höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal von, 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 diesem, von diesem Unternehmen, aber sehr spannend auch. Also sollte ich auch mal reinschauen,
0: ja. ja. Also ich glaube, in dem Bereich, da wirst du wahrscheinlich besser Bescheid wissen als ich, aber in dem Bereich gibt es natürlich relativ viel. Also es gibt ja beispielsweise auch die unterschiedlichsten äh, Erkrankungen und die unterschiedlichsten Behinderungen. auch Es gibt ja auch Arbeitgeber, die sich irgendwie auf Autisten spezialisiert haben und da auch wirklich die die Vorteile äh, sich äh, zunutze machen, weil die sich eben, mhm. ähm, sagen wir mal, besser auf ein Thema fokussieren können ja und äh, viel mehr arbeiten wir jetzt beispielsweise ein PC und weniger wie ein, wie ein durchschnittlicher Mensch, ja. Also da wird wirklich mhm. so ein bisschen aus dem, aus dem Defizit da ähm, eben was Gutes äh, draus gemacht. Ähm, mhm. Also ich glaube, da sind wirklich in den letzten Jahren ähm, wirklich spannende Arbeitgeber entstanden, die eben äh, die, ja, den, den Leuten am Ende des Tages äh, helfen können. Ähm, aber ähm, da kennst du jetzt noch keine Arbeitgeber, die, ähm, die du da irgendwie so auf dem Zettel hast. Ähm, nee, leider gar
1: nicht tatsächlich, aber sehr spannend auf jeden mhm. Fall. Aber da habe ich leider keine Informationen mehr zu. Okay.
0: Okay. Ja, wie sah denn äh, deine ähm, berufliche Situation aus, äh, kurz nachdem du sehbehindert wurdest? Also was hast du da gerade gemacht und, und was hat sich denn vielleicht für, für dich äh, in dem Moment verändert?
1: Ja, also ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, ja sozusagen als, als Sales Manager in der Vertriebsagentur gearbeitet, mhm. ähm, genau, habe da ja, zwei Projekte äh, geleitet aus dem Bereich ähm, Personaldienstleistungen Speziell ging es da um Werkvertragsdienstleistungen. Mhm. Ähm, sprich, also ich hatte da natürlich auch eine, eine relativ hohe Verantwortung. Und äh, ich habe aber Gott sei Dank auch, ja, Chefs gehabt, die da sehr gut mit umgegangen sind und die mir da auch, ähm, ja, alles möglich gemacht haben, was mir hilft, sozusagen, die Arbeit so zu verrichten, wie es vorher passiert ist. Und ähm, ja, tatsächlich war es da auch dann so, dass ich bei allen möglichen Sachen ja wieder meine Wege und meine Systeme gefunden habe, wie ich dann trotzdem ähm, ja die gleichen Ergebnisse erzielen konnte wie vorher. Und ähm, das halt nur mit dieser sogenannten Bildschirmlupe von Windows. Äh, das war dann natürlich ähm, ja sehr aufwendig und ich war dann wirklich geschafft nach Feierabend. Ähm, mhm. Aber es hat geklappt und meine Arbeitskollegen haben mich da auch äh, immer unterstützt. Also sei es jetzt ähm, am, am Ende des Tages irgendwie Mails rausschicken, da haben die mir geholfen, weil ich da noch nicht dieses Zehn-Finger-System äh, äh, drauf hatte. Ähm, genau, also so, so lief das da ab
0: zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, du hast äh, zu dem äh, Zeitpunkt im Prinzip dein, dein Augenlicht ja größtenteils verloren, aber der ähm, Arbeitgeber hat trotzdem gesagt, jawohl, es geht es geht weiter für dich. Ähm, wir halten im Prinzip an dem Arbeitsverhältnis äh, fest und äh, du hast dann einfach nur die unterstützende Technologie bekommen, damit du dann eben äh, ganz normal weiterarbeiten konntest.
1: Ähm, ja, die, die Technologie habe ich, glaube ich, tatsächlich erst, ja, ich, also Monate später bekommen, mhm. ähm, weil das dann wirklich viel Bürokratie auch war und ähm, bis dann die Anträge bewilligt worden und so weiter, hat das auch wirklich gedauert. Da musste man sich noch Angebote einholen von Herstellern und so weiter. Also das war wirklich ein langer Prozess und bis dahin habe ich dann halt versucht, mir selber ähm, zu helfen. Und genau, die Arbeitgeber haben mich voll unterstützt. Ich meine, aus dem Grund kündigen dürfen sie mich auch, glaube ich, nicht, aber trotzdem ähm, war da... 100% Support von, von Anfang bis Ende da.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Was hast du da jetzt genau für Geräte und wie, wie funktionieren die?
1: Ähm, also ich habe ähm, ja von der Agentur für Arbeit halt einen Schreibtisch ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, den man halt nach oben und nach unten ähm, richten kann, der auch größer ist als der, den ich vorher hatte. Mhm. Ähm, ich habe eine Lampe bekommen, die ich am, ähm, am Schreibtisch befestigen kann, so falls es irgendwie zu dunkel ist, damit ich am, an der Tastatur und so alles, alles trotzdem erkennen kann. Mhm. Ähm, was mir aber am meisten hilft, ist, glaube ich, der große Bildschirm, der an so einem Schwenkarm befestigt ist. Das heißt, den kann ich dann so ja relativ nah vor mich dran ähm, kalibrieren und... Ähm, Genau, ansonsten eine Tastatur, wo besonders große Zeichen drauf sind, ähm, die hilft mir auch ganz gut mhm. und ähm, ja, sonst muss ich sagen, ich nutze tatsächlich bis jetzt immer noch nur diese Bildschirmlupe, die von Windows äh, integriert ist auch, ähm, wo ich aber jetzt auch ja, mich weiterentwickeln möchte und da irgendwie mit mich mit so einer Screen-Reading-Software vertraut machen beziehungsweise mit dem Voice-Over ähm, auf, dem, auf dem Mac, okay. dass ich mir sozusagen alles vorlesen lassen kann und ähm, ja nicht mehr so alles ganz klein ranzoomen muss, weil das ja anstrengend für die Augen ist und auch einfach nicht zeiteffizient.
0: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Also ich stelle mir das schon richtig anstrengend vor, wenn du da dir im Prinzip alles vergrößern lassen musst und wahrscheinlich auch irgendwie mit dem äh, ja schon nah an den Bildschirm rangehst, oder? Das mhm.
1: ah. Ja, auf jeden Fall. Also ich merke jetzt auch, seit ich bei euch hier im Praktikum bin, wenn ich dann wirklich nach, nach Feierabend oder ja, ein, zwei Stunden vor Feierabend, merke ich dann wirklich, wie der, wie der Kopf brummt und ähm, wie die Augen trocken werden und jucken teilweise. Mhm. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall mittlerweile bessere Wege, wo ich mich aber nochmal reinfuchsen
0: muss. Ja. Mhm. Dann lass uns doch mal zu, zu deinem Praktikum bei uns kommen. Ähm, du bist mhm. jetzt bei uns in der Online-Redaktion tätig, ähm, hast auch andere Arbeiten gemacht, äh, hast auch mal ein bisschen Akquise gemacht, hast ja schon erzählt, dass du das auch in deiner, ähm, in deiner deinem bei deinem vorigen Arbeitgeber auch schon gemacht hattest. Ähm, mhm. Wie äh, war letztendlich so für dich äh, das Praktikum bei uns? Waren jetzt ja nur drei Monate, bist jetzt auch schon in der letzten Woche, ähm, aber ähm, was hat dir äh, Spaß gemacht, was hat dir vielleicht weniger Spaß gemacht und was waren Aufgaben, die dich am Ende wirklich vorne, vorne groß Herausforderungen gestellt hat oder haben.
1: Mhm. Ähm, genau, also Moment, jetzt habe ich gerade, äh, <lacht>
0: kannst du die Frage vielleicht nochmal wiederholen, jetzt habe ich gerade... Ja, also wenn wir es wenn jetzt mal wirklich auf das Praktikum beziehen, also jetzt bei uns, mhm. ja? Äh, äh, ja. was waren so Aufgaben, äh, die dir Spaß gemacht haben, die du vielleicht auch gut machen konntest und was waren mhm. Aufgaben, jetzt alles bezogen auf, auf, deine, auf deine Sehbehinderung, was waren Aufgaben, die dir halt schwer gefallen sind, wo du gesagt hast, äh, die hättest du vielleicht irgendwie lieber nicht machen wollen oder machen sollen.
1: Okay, verstehe.
0: Ähm.
1: Ja, also Aufgaben, die ich jetzt gar nicht hätte machen wollen, ähm, ja, da fallen mir jetzt auf jeden Fall gerade keine an, ein. Ähm, es gab auf jeden Fall Aufgaben, die mir schwieriger fielen als die anderen. Ähm, beispielsweise, ja, wenn ich im Internet ähm, bestimmte Themen oder muss und ähm, halt viel, ähm, ja, lesen muss ähm, das fällt mir natürlich ziemlich schwer, weil es halt lange dauert und wie eben angesprochen auch anstrengend dann für die Augen wird nach einer Zeit. Mhm. Ähm, was mir da, was mir hingegen Spaß macht und was auch für mich ähm, angenehmer einfach ist, ist das ähm, ja, Texten an sich sozusagen, weil ich da ja kreativ werden kann und weil ich da auch dann ähm, ja nicht dauernd irgendwie reinzoomen muss und
0: ähm, genau, mhm.
1: also das ist auf jeden Fall viel, viel angenehmer, ja.
0: Ja. Du hast mir erzählt, dass du jetzt nach dem Praktikum im Prinzip nochmal ein neues Studium machen willst und eigentlich auch in die, in die Richtung Redaktion äh, gehen möchtest, ne? Genau, richtig. Genau. Ähm, sind denn für dich, also da wirst du, du wirst jetzt ja auch im Praktikum jetzt so die ein oder andere Erfahrung, auch was jetzt eben so diese typische Redaktionstätigkeit anbelangt, äh, gemacht haben, ähm, ist denn sowas äh, für dich machbar ähm, und würdest du auch anderen Sehbehinderten raten, ähm, dass äh, jetzt so die Tätigkeit eines Redakteurs, äh, ganz egal, ob das jetzt online oder eben Print ist, äh, dass es das schon ein Job ist, den man als Sehbehinderter machen kann ähm, oder eher nicht?
1: Ähm, ja, also da ist meine Antwort auf jeden Fall, ja, kann man ähm, als, als Sehbehinderter oder, oder, oder Blinder. Mhm. Ähm, ja, dazu kann ich auch, auch schon mal sagen, ich habe mich damals in der Hochschule, wo ich das jetzt studieren will, informiert. Und da wurde mir auch dann direkt von einer Vollblinden seit Geburt an äh, erzählt, die das Gleiche auch studiert und schon kurz vorm Abschluss ist. Und das war dann für mich auch tatsächlich die, die große Motivation, das Gleiche auch zu machen, mhm. ähm, weil ich halt wusste, dass es... Äh, ja, Menschen auch an der gleichen Hochschule gibt, die das schon machen, die auch in ähnlichen Situationen stecken. Mhm. Ähm, also ist auf jeden Fall möglich, gerade weil, weil man halt das meiste am, am PC macht. Und für den PC gibt es halt mittlerweile wirklich so viele Tools und ähm, Unterstützungen, die einem da helfen, sozusagen ähm, den Nachteil, den man dann durch die Erkrankung hat, auszugleichen.
0: Mhm. Und ist das eine Hochschule, die sich auf die, ähm, die sich auf Sehbehinderte eingestellt hat?
1: Äh, nee, gar nicht. Das ist die TH hier in Köln, die Technische
0: Hochschule. Okay, okay. Und ähm, weißt du denn jetzt auch schon, wie es denn, wenn du das Studium dann äh, fertig hast, wie es dann für dich typischerweise weitergehen würde? Also wirst du dann äh, im Prinzip auch wirklich dich auf einen ganz normalen Job bewerben oder gibt es tatsächlich auch schon ähm, im, im Bereich äh, Redaktion irgendwie auch Jobs für, für Sehbehinderte, die sich halt so ein bisschen so auf die, ähm, auf die besondere Situation von Sehbehinderten eingestellt haben? Also mein Plan
1: nach dem Studium ist auf jeden Fall... Ähm, ja, eher in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, also tatsächlich entweder auch ein, ein eigenes Portal oder einen eigenen Blog ähm, ja, zu erstellen und da etwas in, in dieser Richtung zu machen. Äh, ob es aber ja, speziell in dem Bereich ähm, Jobs für Sehbehinderte oder Blinde gibt, kann ich dir tatsächlich auch wieder nicht sagen. Da mhm. ja, habe ich leider auch wieder keine, keine Infos zu, mhm. genau, aber mein Ziel ist auf jeden Fall ähm, er dann sozusagen als freier Journalist oder einfach selber als, als Texter
0: selbstständig zu arbeiten. Okay, und schon eine Idee für einen Blog in Zukunft, ein Thema? Ähm, ja, grundsätzlich
1: ähm, ist Musik so meine große Leidenschaft. Ähm, mhm. Mich würde auf jeden Fall sehr freuen, irgendwie in Richtung Musik was, was zu machen. Ich habe aber noch keine ja, genaue, genaue Richtung, in die es gehen soll. Also da muss ich mir nochmal genauere Gedanken machen, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, Nikos, dann würde ich sagen, äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine für deine Offenheit äh, und äh, dass du mit mir über ähm, über letztendlich ja über dein dein Leben geredet hast äh, mhm. und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ganz viel ganz viel Glück für die Zukunft äh, und ähm, ja äh, auf jeden Fall auch ein äh, viel Glück bei der bei der Jobsuche und äh, bei deinem Studium und äh, ja sag auf jeden Fall vielen Dank und äh, ciao ciao.
1: Ja, sehr gerne, Markus. Ich danke dir.
0: Ciao, mach's gut. Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge des job werde Podcast. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts oder auf Spotify und Deezer. Und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.